0: Antes de que empiece el episodio Tenemos que hablar de algo Que luego de repente Padilla Cuando nos invita a su casa uh -huh. Tiene el mismo playlist De toda la vida Siempre, ¿Siempre? tiene el mismo Nunca le cambia Entonces uh -huh. yo nada más Te quiero recomendar Que escuches el playlist De Mega Éxitos 2022 Que está ahí en Spotify Entonces uno que tiene Ahí a Maluma en la portada Ahí
1: vas a encontrar Mucha música Que o ya fue hit O va a ser hit este año Carnal Hay música de Wisin y Yandel W Yandel Y el de la Rosalía También carnal
0: es ley decir Rosalía así ¿eh? o sea, Yo la digo Rosalía, Rosalía y, va, y Borre hace
1: La
2: Rosalía
0: Porque no se puede hacer otra cosa
2: uh -huh. La neta Voy a ser honesto No Ajá. sé mucho de Maluma Ajá. Ni de Camilo okay. Pero uh -huh. Más que nada En estas fechas Donde El amor uh -huh. La party El romance Está a la puerta Lo pones Porque la gente Quiere escuchar eso Y haces el ambiente y con el ambiente y en el romance. Sí,
1: ahí la furcada, ¿no? Si quieres ponerte romanticón, está, la Doja Cat está Ajá. ahí.
0: Ajá, si quieres más fiesta. De hecho, yo siento... No sé por qué tengo el presentimiento de que el bigote de Camilo y el tuyo podrían llegar a ser amigos. Uh -huh. Tú daré la oportunidad.
2: Lo veremos. Esperé, Esperaré ese momento con ansias.
0: Ajá, y por mientras vayan a Spotify, y busquen la playlist Mega Éxitos 2022 y pónganse ahí
1: a bailar en su cuarto. Sale Maluma chido. ahí en la uh -huh. fotito. No tiene pierde.
0: escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Seguimos en febrero, mes de, del amor
1: uh -huh. y de las cosas. Y la sangre
0: mm, y todo. De las amistades. Ajá. Y aprovechando que hay amor y amistad, queremos recordar que este fin de semana vamos a estar en Pachuca oh, y yeah. en Puebla.
1: Pachuca. You you've got to see her. <risa>
0: <risa> Vamos a estar ahí en Pachuca en el Auditorio Gota de Plata y en Puebla en el Teatro del CCU. Todo de uh -huh. boletos. Si quieren ir a comprarlos,
2: van a estar las, los links aquí en la descripción del episodio. Les, apúrense porque es quincena y, el, y le, la gente que no los ha comprado era porque te estaban esperando quincena y se van a acabar. Así uh -huh. es.
0: Y luego después tenemos otros shows, pero ya después les avisamos. Ajá. O sea, ya, ya están avisados. Ya tienen Ajá. rato vendiéndose, pero. Yes. Igual también vamos a poner las ligas aquí por si, por si las dudas. Pero por si todo, quieren. Por si quieren. Por si quieren. Porque si de repente, si se les ¿se acuerdan que se
2: les olvidó comprar un regalo chingón de San Valentín, uh -huh. que mejor que un chocito uh -huh. con una producción hermosa, le subimos uh -huh. al nivel bien chido sí. del, del pasado Sí, güey, este, qué la pedo eh?
0: va a estar. Uh -huh. Y uh -huh. por mientras los dejamos con el siguiente episodio de febrero mes de el qué el amor y
2: ya ya no sé cómo se llama ya llamaba. se me olvidó
1: cómo era a mí también el que sigue agosto asesino asesino <risa> sí,
2: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales, eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron, ganaron el título de Leyendas Legendarias. Oh, yeah. Ya tenía mucho sin cagarla. Y era ahora. Uh -huh. sí, no fue a propósito, pero lo extrañaba.
0: El está mes bien. Del amor, güey, lo cambia uno.
2: Eh, sí. yo les traje regalos.
1: Gomitas. Gomitas que compró Héctor en Costco. Pero Estas son gomitas de adulto, güey. Sí, pero traen 260. ¿Qué? Pues de 260. Si no funciona. Tendrás que probarlo. Pero gracias, Porque gracias. gracias. Feliz día del amor y la amistad, sí. el día
2: que estamos grabando justo. En el día de la mañana, yo ni me acordaba.
0: Uh -huh. Ay, tú, anoche en tu casa estuviste jodido, de vámonos todos de rosa sí, rojo, güey. Y eres el único que no viene así. Sí. <risa> ¿Es neta? Sí. Yo no. te dije, güey. Sí,
1: mañana hay que irnos acá a San Valentín. Y obligaste, no, que no me
0: no, me obligaste a mí a decirle a Tania que me recordara, que me pusiera algo rosa, güey. Y por eso parece que no traigo pezones el día de hoy.
1: ¡Ah! Yo parezco Pero Mayimbu, güey. No, no me acuerdo para nada de haber dicho eso. Sí, yo te dije, güey, eh, mañana vámonos acá eh, de San Valentín. Y luego me dijiste, sí, lo voy a decir a Lolo. Yo dije, sí, Lolo tiene un suéter rosa, güey. Acá yo tengo una rosa, muy de rosa. Y a mí que me encanta de disfrazarme, güey.
2: Hasta le dijiste a Gabe, recuérdame mañana. Y ah, pues que... fue culpa de Gabe porque no, no me recordó. Eh, bueno, eso pasa en, en el Super Bowl, se olvidan cosas. <risa> <risa> ¡Wow! <risa> Pues bueno, vamos a empezar con nuestra historia de Mero Mero San Valentino, porque seguimos celebrando el mes del amor y la amistad, ahora con una pareja que justo se aprovechaba de gente que buscaba amor y amistad. Él era Sagitario, ella Tauro. y sí, güey. Sí, no va, no va.
1: Sagitario suena bonito junto. Güey? Sí, pero ¿por qué crees que suena tan perfecto? Okay. Porque no lo es. Es todo lo contrario. Eso es astrología. Ambos tenían... Mamás? <risa> <Sí>. <risa> Ambos
2: tenían problemas psicológicos y cuando se juntaron, esos problemas se convirtieron en numerosos homicidios. Hoy les voy a contar la historia de Raymond Fernández y Marta Beck, los asesinos de los corazones solitarios. Uy, uh, es Ah,
1: cabrón. Sí.
2: Está
1: interesantísima. ¿Y historia. dónde son? Porque no esos emoción. nombres están acá, güey, fogosos.
2: Ah, ahorita vas a ver. Está, está bien interesante, güey. Right. Yo también los ubicaba, uh -huh. pero ya cuando me puse a leer la historia de estos dos, está, holy shit, más el Raymond. Uh -huh. Que de hecho, podemos empezar con él, güey.
1: Es como cuando Halle y Loy se quieren robar uh -huh. un carro, ¿no? Que se van a ir a México. <risa>
2: <risa> ¿Te acuerdas? Sí. Pues Raymond Martínez Fernández nació el 17 de diciembre de 1914 en Honolulu, Hawái. Ok. Él es el Sagitario. Sí. Su padre, Joseph Fernández Pérez, había emigrado a los Estados Unidos de España en busca de trabajo. Cuando Rey cumplió tres años, la familia se trasladó de las hermosas playas de Honolulu a las hermosas calles pintorescas de Bridgeport, en el estado de Connecticut. Es
0: que nadie jamás ha descrito Bridgeport de esa forma. <risa> <risa> es
2: Dije pintorescas porque pintorescas están... <risa>
0: Perdón, Bien emocionado. ¿no? La única persona que nos escucha en Bridgeport. <risa>
2: no es sí, están pintorescas, José Antonio. Gracias. Pues, su madre era Francis Morales y su papá Joseph era un patriarca autoritario y dominador. Además de que no escondía su decepción porque su hijo Ray era de estatura pequeña y siempre lo trataba como la oveja negra de la familia. Por chaparro nomás. Sí. Por chaparro nomás, porque estaba o sea, chiquito Por algo y que él flaco. no podía cambiar, güey. Ajá. ¿Ah? Y que no, técnicamente es parte es de genética de los papás. O sea. En
0: parte es culpa de los que lo procrearon.
2: Uh -huh. Pues sí. Cuando Ray terminó la secundaria a sus 15 años, su padre lo forzó a dejar sus estudios y dedicarse a ayudar a la granja familiar. Y fue por estas fechas que el pequeño tuvo su primer altercado con la ley. Todo comenzó cuando su papá le negó un pequeño favor que Ray quería más que nada. Celebrar el Día de Gracias con su familia, igual que todas las familias de la región, con un pavo. Mm. Joseph le dijo que eso era un desperdicio de dinero y que si quería un pavo que lo comprara él. Así <risa> ah, que Ray junto con... Funda. Sí. No. junto con dos amigos se robaron unas gallinas de una granja. Okay. No sé, es totalmente coincidencia que las dos últimas ¿Ves, historias ves? Están...
1: es <risa> totalmente normal, güey, hacerlo nada, de joven.
2: Me <risa> <risa> imaginé, güey, sí, robarse ganado pero o sea, es
0: sí, muy, wey. muy común, wey.
1: más en estas fechas. <risa>
2: Pues los tres adolescentes fueron capturados rápidamente. Los dos cómplices fueron regresados a su familia porque eran menores. Pero el papá de Ray se negó a ir a sacar a su hijo de la cárcel. Así que Ray <ríe> tuvo que pasar días ahí adentro y luego fue juzgado. Ray se declaró culpable de haberse robado gallinas con un valor de 28 dólares con 75 centavos, que son como 450 dólares. Uh -huh, de ahorita. De ahorita. Y su sentencia fue de 60 días en la cárcel, más una multa de 50 dólares por los no costos mames. de la corte. Salió más caro el juicio <risa> que, en los Ajá, que los pollos. ¿Y
1: cuántos años tenía? Más o menos. 15. ¿15? ¿15? No mames, güey.
2: Pobrecito. Todo porque si hubiera ido el papá, lo dejan, lo sueltan porque es su papá. Wey. Sí, <risa> le pegan en la mano y dicen: tú eres a robar
1: pollos. A mí una vez que me llevaron, mi jefe me dejó allá, pero a dormir, güey, nomás. Fue al día siguiente, así de.
2: Como debe ser. En ¿tú? la
1: mañana, sí. O sea, fue en la mañana, ¿no? Acá. Okay. Okay.
2: Sí, sí. Es así sí, sí. de, pásatela bien. nosotros sí. también, cuando nos llevaron del rey a la cárcel, uh -huh. pues, que le hablé a mi papá y papá así de, ok, nos vemos mañana. Y yo, ok, padre, bye.
1: <risa> sí, así es.
2: <risa> pues cuando cumplió 17, decidió irse a vivir a España con su madre, dejando a Joseph en Connecticut. O sea, toda la familia estaba de la chingada que era Joseph. El 5 de enero de 1934, Ray se casó con Encarnación Robles su papá se opuso a la boda porque la familia de Encarnación era pobre y no ofrecían un dote.
1: La novia Nacho Libre. Ajá. Encarnación.
2: Pero a Rey no le importó. La pareja se casó y los recién casados tuvieron su primer hijo al poco tiempo de la boda. Para Rey esto fue una motivación para trabajar duro, ahorrar dinero y eventualmente llevarse a su familia de regreso a los Estados Unidos. Pero antes de que esto sucediera, pasó un pequeño evento en España conocido como la Guerra Civil. Ah, ok. ¿Se acuerdan ese detallito en la sí, historia?
0: Un, un, un desmadrito ahí, leve.
2: Pues aquí es donde comienza la historia de la persona con la peor suerte del mundo. O sea, Ray. Durante la guerra, Ray contrajo fiebre tifoidea y pasó casi cinco semanas entrando y saliendo de un estado de inconsciencia. Es
1: pues casi tan grave como contra el matrimonio. <risa> no creo. <risa> Feliz día, del amor y la amistad.
2: <risa> A pesar de su diagnóstico, de un diagnóstico en su contra, Ray sobrevivió. Y en cuanto se curó, fue reclutado a la fuerza por el ejército de Franco. Güey. <risa> ah. Pero estoy empezando. Güey. Su trabajo era de guardia en una prisión notoria por ser una de las varias plazas que fungían como sitios de ejecuciones masivas. La forma en que hacían esto es que amarraban a los prisioneros uno con otro, los subían a trocas y los llevaban a una zanja de 60 metros de largo y 4 metros de profundidad.
1: No les he echaban lava. Estuvieras todo en verga, ¿no? Si lo he hecho en los ángeles, lo le he echan la baba, ¿Y ¿Me wey. van a ejecutar así? <risa> sí, está, está en verga. Okay. ok, está
2: épico. Y entonces te los llevan a la, a la zanja, les ordenaban a las personas que se metieran en la zanja y lo los fusilaban para hacer su trabajo aún peor. Rey a diario le tocaba ver cómo se llevaban a gente que conocía, familiares, oh, amigos fuck. y vecinos a esa zanja. Wey. En una ocasión, el horror de ver este genocidio fue demasiado y Rey se soltó llorando. Así que el comandante mandó a que lo amarraran con el resto de los prisioneros y lo metieran en la zanja. Una vez ahí, escuchó las escalofriantes palabras: preparados, apunten. Y en eso, el comandante lo sacó de la zanja. Luego lo forzó a ver cómo ejecutaban culo. a la gente, güey. <risa> 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 <¡Fintá! risa>
1: Se le mamó,
0: güey. pinche rey? Estamos jugando, güey. No aguantas nada, ya ves, ya vas a llorar otra vez. <risa>
2: Chillón, culo. ¡Ay, quiere llorar! ¡Quiere, quiere llorar, llorar! ¡Quiere llorar!
1: <risa> ¿Quiere llorar y no puede?
2: <risa> Después de este incidente, Ray fue mandado a servir a las fuerzas nacionalistas de Franco. Ahora no le quedaba de otra más que ser él mismo el que tenía que disparar contra sus propios vecinos y conocidos. Por ocho meses vivía con el constante estrés de balazos, el terror de ver a cientos y miles de cadáveres de compatriotas, escuchar a sus amigos explotar a su lado por las bombas y tener que sobrevivir cazando y comiendo conejos que hacían madrigueras dentro de los cadáveres.
1: Oh, cabrón.
0: No okay. sé. Ah, cabrón. Ok. Qué miedo no, de conejo, güey. Sí, güey, qué pedo. <risa> Carnívoro, ¿no? Sí. <risa> Pero en... Conejo Tricks antes de, güey. ¿sí? sí, ese conejo tiene mucho... Tiene así Sí, güey, tiene wey, todo. O sea, él está pensando todo el tiempo, güey. Yo podría matar a estos niños y hacer a, ser a en sus cuerpos. Wey, wey, <ríe> pero ya cambié.
2: Lo que realmente quiere, wey.
0: Estoy pidiendo las cosas por las buenas y me tratan así. Está un
2: mal día, güey, de meterse en la vientre de esos niños. Pero en 1939, la guerra terminó. Pero las matanzas continuaron porque, fuck Franco, Ajá. Ray no perdió el tiempo y se metió a trabajar en un puerto en Gilbar... Gibraltar, Gibraltar uh -huh. para una compañía británica. Y todo iba bien hasta que un artista frustrado invadió Polonia y comenzó la Segunda <risa> Guerra Mundial.
1: No mames, güey. Sí.
2: Aunque esta vez, a propósito, Ray se enlistó para ayudar a los aliados uh -huh. y trabajó con la Agencia de Inteligencia Británica como cartero para espías primero. Ha estar bien difícil de sí. entregarle una carta en, en un espía. Ajá. ¿Cuál, ¿Cómo sabes cuál es? We? ¿Será por el gorrito y las gafas? Uh -huh. Pues yo creo. Y un paraguas. Pero luego se hizo agente anti sabotaje y finalmente eh, como, trabajó como contraespía. Ok.
0: Entonces
2: ahí le fue chido. We. Cuando la guerra terminó en 1945, Ray dijo dos guerras en menos de 10 años a la verga con Europa uh -huh. y compró un pasaje en, 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 en el barco petrolero Empire Jewel con un boleto de ida a Nueva York. Su plan seguía siendo el mismo, trabajar y eventualmente llevarse a la familia a los United. Pero, cuando apenas iban comenzando a cruzar el Atlántico, una enorme tormenta no, azotó man. al buque. Te digo. <risa> la nave comenzó a llenarse de agua y Ray se ofreció a ayudar a reparar las bombas de agua en los cuartos de máquinas. Mientras ayudaba al ingeniero, una masiva ola golpeó al buque y una escotilla de media pulgada de hierro salió volando... Y después de caer tres metros, le dio en la cabeza a Ray.
0: ¡Oh, oh no. mames!
2: El golpe fue tan intenso que, y cito, le produjo una pesada indentación en el cráneo. Lo aboyó. Ajá. Ajá, literal. Duró cuatro semanas recibiendo tratamiento y cuando se recuperó, quedó con dolores de cabeza crónicos por el resto de su vida. Pero eso no fue lo peor. Tiempo después, amigos y familiares contaron que después de ese incidente, la personalidad de Ray cambió por completo. Su apetito sexual creció desmesuradamente y tenía dificultades para distinguir entre el bien y el mal. De hecho, perdió casi todo su dinero... Este, no, con prostitutas. Ok. ¿Está bien?
0: Es, es una manera de apostar.
2: Uh
1: -huh. <risa> es una
0: ruleta rusa.
2: <risa> <Sí>. <risa> los neurólogos del comportamiento indican que hay tres tipos de clasificaciones para los trastornos por trauma al óvulo frontal. En el caso de Ray, es muy probable que sufrió de lo que se conoce como el síndrome orbitofrontal, que presenta comportamientos antisociales, desinhibición, falta de control de los impulsos y en casos extremos puede llevar a la criminalidad. Ok. También conocido como, no mames, qué
0: chingazote.
2: Sí, qué buen sí, caso. Y vaya que Ray es un ejemplo perfecto de este síndrome. Cuando se recuperó, consiguió un trabajo en el buque petrolero SS Santa Clara, donde partió para el puerto de la ciudad de Mobile, en el estado de Alabama. En lo que conseguía dónde vivir, se estaba quedando en el barco. Cuando al fin se preparaba para irse, vio que varios marineros estaban robando toallas antes de partir. Okay. Así que Ray decidió robarse su toalla, sábanas, almohadas, todo lo que encontró de telas. Uh -huh. Pero fue descubierto al pasar por la aduana. Y como técnicamente esas toallas y ropa de cama son propiedad federal... Para todo no Todo por una pinche gallina, wey? por 60 días en la cárcel por su jefe culo, wey, que no le quieres comprar un pavo wey? para comer con la familia. O sea, aparte, era... no quería un Nintendo, wey. un, pavo, un para... pavo
0: para compartir con su familia. Sí,
2: fíjate, güey, no mames. Y ahorita nos, va, nos sentimos mal con él, pero luego nos va a cambiar todo. Como el señor
1: de la tortuga, güey. ¿Cuál es tortuga? El que se le agarró una tortuga acá ah, en el río Bravo sí. y lo metieron en la cárcel, güey. Todos Porque culeros. era una
0: especie en peligro, en peligro de
1: extensión. Nada más la quería alivianar, güey. Sí,
2: Sí, no? Uh -huh. ¿no? Lo hizo mal, con mal plan. Pues su abogado le dijo algo que lo llevaría a un camino que Ray nunca imaginó. El de las artes oscuras. Acá, bueno, ¿no? Ahorita, sí. Resulta que su abogado le recomendó que se declarara culpable. Al cabo, que su robo no ascendía de los 55 dólares y solo iba a recibir una condena suspendida. Ray hizo caso... Pero el juez decidió darle un año de cárcel <risa> en una penitenciaria federal por su intento de robo de ropa de cama. Wow. Fue en la prisión de Tallahassee, en el estado de Florida, donde Ray conoció a su compañero de celda. Woody Harrelson. <risa> sí, güey, yo también pensé lo mismo. <risa> el Carnage y Venom, no. Era un hombre de Haití, experto en vudú. Ray inmediatamente se sintió atraído por esta práctica y rápidamente consiguió y devoró el libro de The Magic Island de William Seabrook. Este es un libro... Pues, de hecho, este libro es el que introdujo el concepto de vudú y brujería okay. y zombies uh -huh. al, este, al occidente. De hecho, George R. Romero, el, la nueva copia, uh -huh. aquí, no es... Este, está en script. Si okay. lo quieren leer, lo <risa> <risa> busqué. <risa> y viene un prefacio de George R. Romero. Porque la ahí leyó de su papá de los zombies en, la, en el cine. Este, ah, pues de todo lo que aprendió, lo que más le fascinó fue la parte del hipnotismo y control sobre otras personas que enseña el vudú. Y Ray no perdió el tiempo. Y después de estudiar técnicas macabras, las utilizó para escribirle una carta al juez federal. Y díganle magia, suerte, coincidencia, como quieran, pero el juez le rebajó su condena a la mitad. Okay. Ray solo estuvo seis meses en la cárcel. Pero lo más importante es que estaba seguro que el vudú funcionaba. El 3 de diciembre de 1946, Ray salió de la cárcel con esta mentalidad mágica y un trastorno del síndrome orbitofrontal y muchas personas estaban a punto de morir. Okay. Ray se fue a vivir a Astoria, en la ciudad de Nueva York, para vivir por un tiempo con su hermana y consiguió un trabajo en construcción. Fue ahí que Lina, que es la hermana, comentó y citó, siempre estaba hablando de algún tipo de espiritualismo, algo como vudú. Creía que podía hechizar a la gente a distancia e incluso matarlos. También mencionó que podía hacerle el amor a una mujer a distancia. Lo único que necesitaba era una foto de ella y una prenda.
1: Eso y, se llama Y un pene muy, lar <risa> un pene muy largo. No
2: sé. <risa> y con eso podía hacer que cualquier mujer se enamorara de él. Órale. Y eso fue justo lo que se dedicó a hacer. En la casa de su hermana se encontró la revista Women's Home Housekeeper. Dentro de esta venía una sección llamada Lonely Hearts. Corazones solitarios. Esta sección estaba llena de solteras y solteros que ponían todos sus datos para poder conseguir una pareja. Era el Tinder de su época. Sí, Ajá. literal. Y esto incluía su edad, estatura, peso, color de ojos, hobbies e incluso su situación económica. Ahí ponían cuánto dinero tenían Ajá. ahorrado y todo. Ajá. Viendo esto, algo hizo clic en la cabeza de Ray. Empezó a usar su voodoo para conseguirse una sugar mama, básicamente. Al poco tiempo, tenía ya una lista de 205 posibles candidatas Ay, güey. Que, se, que cumplía con las cualidades que buscaba. Swipe, 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 swipe. Todos, todos para la derecha. Uh -huh. Que estas cualidades primordialmente era que tuvieran dinero. Y luego que tuvieran nombres exóticos que le gustaban, uh -huh, como okay. Mercedes, Porsche uh -huh. y Arabella. Órale. Mandó cartas a todas. Y después de mantener correspondencia con sus candidatas, les pedía una foto y un mechón de cabello. Ok. Ella una a vez que. Hacer su hoy, sí, de hecho, una vez que obtenía estos artículos, hacía sus muñecos de vudú. Luego, con suministros esotéricos que compraba en una tienda jamaicana de vudú en Harlem. Ok. <risa> sí, señor. No mames. Se ponía a hacer sus hechizos. Y de nuevo, magia o coincidencia, su técnica funcionaba casi siempre. En enero de 1947, se contactó con Jane Wilson Thompson, de 40 años, una nutrióloga que vivía con su madre en el 139 de la calle West, en la ciudad de Nueva York. Okay. En menos de una semana de haber hecho su hechizo, Jane aceptó verse en persona. Para su primera cita, Ray la llevó a misa y lo al zoológico.
0: <risa> <No> mames, <risa> Terrible
2: cita. <risa> sí, horrible, güey. <risa> Qué huevo.
0: <risa> o el sea, zoológico sí
1: está chida, ¿no? Pero... Sí, sí, sí. ¿Una misa? Y de...
0: sí, no, esa misa, una misa de verdad.
1: Uh -huh. <risa> pues sí.
2: Que va, va, Obviamente también hace estas cosas como uh -huh. para verse bueno. Claro. No iban a sospechar de él si la primera vez llevas a misa. Ajá. Y una semana después de esto, se mudó a vivir con ella. Güey. Mientras andaba con Jane, Ray no solo estaba planeando un viaje a España para visitar a su esposa, sino que había logrado conectarse con otro corazón solitario. Uno que tenía un significado espiritual para Ray. Su nombre era Martha Peck. Pero lo que le llamó la atención a Ray fue su segundo apellido, Seabrook. Igual que el autor de su uh -huh. libro favorito de zombies. Uh -huh. Entonces él dijo, a huevo, esto es, esto es magia. ¿verdad? Entonces Ray comenzó a escribirle casi a diario. Por las cartas que Martha le escribió de regreso, era obvio que ella sentía una atracción muy fuerte con él. Y eventualmente su relación a distancia creció al grado de que Ray comenzó a escribirle también a la hija de Martha Firmándole, le firmaba de To New York Daddy.
0: Eso suena muy Ay, mal. Ay, sí, güey, súper mal. <ríe> super creepy, güey.
1: Sí, güey. Era una niña de como seis Ajá. años.
2: Y después de unos meses de corresponderse, Ray le propuso matrimonio. Pero le dijo que antes de visitarla en Pensacola, en Florida, tenía que ir a España. Entonces, el 18 de septiembre partió al viejo mundo junto con Jane Thompson. Entonces, ya está o sea, casado. Sí. Ajá. Y se llevó a su nueva amante. A, a la nueva amante. A España. Y está ya tirándole ahí otro prospecto, güey. Ok. ¿A quién registró como su esposa? A Jane. Ambos visitaron Madrid, Málaga y la ciudad de la Línea de la Concepción, en el campo de Gibraltar. Todo pagado por Jane. Ahí se hospedaron en el Hotel Sevilla. Cerca de ese hotel estaba el Hotel Príncipe Alfonso y ahí estaba hospedada Encarnación, la, la esposa, esposa de Rey y sus cuatro hijos. Wey. ¡Ay, güey! Un día, Encarnación fue a visitar a Ray a su hotel y se encontró a Jane en el cuarto. Y si hasta este momento siguen dudando de los poderes del vudú uh -huh. de Ray, pues el cabrón no solo eliminó las tensiones entre las dos mujeres, sino que pasaron los próximos días vacacionando juntos. ¡Órale! ¿Cómo le hizo? ¿Quién sabe? Pues el 7 de noviembre, Ray salió de su cuarto que compartía con Jane y se fue a quedar con Encarnación. A la mañana siguiente, el cuerpo de Jane fue encontrado por la señora que entró a limpiar el cuarto. Su autopsia reveló que había muerto de un, y cito, colapso cardíaco durante un ataque de, ga de gastroenteritis aguda. Ah, ok. Ajá, o sea, comió un reflujo, cabrón.
1: comió tapas de y... y, y madre. Pum, se
2: Vikingo. ¿Ya no existen los vikingos? Eh? Creo que no. O no los he visto. No sé. Bueno. Pero aquí Ray se encargó de todo, incluyendo enterrarla en el cementerio de la línea inmediatamente. Uh
0: -huh. Pero, o sea... Gastroenteritis, ¿qué, ¿qué te pasa con esa madre esposa? te inflama el estómago y luego le da pues... un ataque al corazón o qué pedo?
2: Ajá, básicamente lo que dijeron los doctores españoles Ajá, al uh -huh. principio. Se infla y uh -huh. te pega. Sí, yo creo que te da así. Y luego quieres echarte un pedo y se te regresa. Ajá, se y, te regresa ¡pum! a la, un a la arteria. <risa> un pedo en la, la arteria. La arteria del esófago. <risa> <risa> no somos médicos. Las, <risa> las autoridades españolas siguieron investigando el caso y descubrieron que dos días antes de la muerte de Jane, Ray había visitado la farmacia del hotel, donde compró digitalis, una medicina para tratar condiciones cardíacas, pero que es extremadamente tóxica. Cuando revisaron el botiquín del baño, encontraron que la botella estaba casi vacía. Sospechando que se trataba de un asesinato, se produjo una orden de arresto, pero para entonces Ray ya estaba en Nueva York. De hecho, llegó el 8 de diciembre y le dio las malas noticias a su suegra, Pearl Wilson. Uh -huh. También le informó que Jane le había dejado el departamento y todas sus pertenencias y le mostró el testamento. Oh, shit. Pero le dijo que no se agüitara, que podía vivir con él, porque eso es lo que Jane hubiera querido.
1: No mames.
2: ¿Sí? <risa> mató a la hija y luego se fue a la casa, le quitó la casa a la mamá, pero... vivió con la mamá? Suegris, ¿qué es aquí? Ajá. ¿Ah? Uh -huh. Vivía con la suegris, ex-suegris. Ah, cabrón. Ya con depa nuevo, Ray se movió rápido para continuar lo que había dejado pendiente. Su siguiente víctima, Marta. Después de mandarle un telegrama, Ray y Marta quedaron de verse en Pensacola dos semanas antes de Navidad. Los dos se llevaron de maravilla. Ray, como siempre, puso su mejor actuación con ella y sus dos hijos. Y luego le dijo que si ahora que se conocieran, que se conocieron, si mm -hmm. se quería casar. Marta estaba ilusionada y Ray quedó de volver el 23 de diciembre para concretar sus planes y pasar la Navidad juntos. Pero justo ese día, el 23, Ray mandó una carta pidiendo perdón y diciendo que todo había sido un error. Como que se arrepintió. Ajá. Marta lo tomó mal. Pero, este, perdón, lo, lo tomó mal por decirlo de una manera, bro. Aproximadamente a las 9 de la noche del 26 de diciembre, mientras sus hijos dormían, cerró todas sus ventanas, prendió el gas en todos los quemadores de la estufa y se acostó a morir. Por suerte, su vecina, Dorothy Lynn, olió el gas y entró al departamento donde abrió todas las ventanas y apagó el gas salvando a la familia.
1: Ay, güey, qué bueno,
2: güey. Sí, Luego, Dorothy le mandó a Ray la carta de suicidio que Marta había escrito. Ray decidió que si la policía comenzó a investigar a esta mujer, que casi mata a sus hijos, le podría traer problemas. Así uh -huh. que le dijo, ¿sabes qué? Eh, vente a Nueva York. Vamos a vernos, pues. Uh
1: -huh. Sí si te, si te presto los cuatro millones de dólares si quieres. <risas> Prácticamente, ¿no?
2: Pero antes de continuar, este es un buen momento para conocer mejor a Martha Jewel Seabrook. Ella nació el 6 de mayo de 1920 en la ciudad de Milton, en Florida. Cuando era niña, desarrolló un problema glandular que ocasionó que tuviera una pubertad prematura, obesidad y un impulso sexual muy grande. Se graduó de enfermera en 1942 y trabajó en el hospital de Pensacola. Por un tiempo, se fue a vivir a California, donde se embarazó. El padre no se hizo responsable y Marta se regresó a Pensacola. Aquí comenzó a contarle a la gente que el padre de su hija había muerto en la Guerra del Pacífico, una mentira que llegó hasta en las noticias. Terminó, okay. no. Le entrevistaron de su historia <risa> trágica. We.
1: Qué culerada, güey. Hace güey.
2: Poco tiempo después de dar a luz a su hija, se embarazó de nuevo. El padre era Alfred Peck, un chofer de autobús, y su matrimonio duró seis meses. Después de esto, Marta comenzó a escapar de su realidad con una obsesión hacia las novelas románticas, lo que eventualmente la llevó a poner un anuncio en la sección de los corazones solitarios uh -huh. en 1947. Y regresamos a donde estábamos. Ajá. Marta llegó a Nueva York el 2 de enero del 48. Después de charlar un rato, regresaron al depa de la roomy suegra. Ahí Ray le dijo que si alguna vez intentaba quitarse la vida de nuevo, que no lastimara a los niños. Marta le contestó y cito si yo me voy, mis hijos se van conmigo. Sí, sí,
1: va a valer verga, va a valer verga bien <risa> aquí. Yo hago las
2: cosas bien, no a medias. Entre las patas, ¿verdad? Pues aparentemente Ray no encontró nada rara con, raro con esto y decidió no solo que Marta se quiera a vivir con él, sino que le dijo a Doña Pearl, la suegra Rumi, que tres personas en el depar en demasiadas y la mandó a vivir con su hijo en North Carolina. <risa> ¡Qué huevos de cabrón! Sí, güey. Sí, Pero la oferta de Ray de quedarse con él a vivir tenía un ultimátum: que dejará a sus hijos. Marta se regresó a Pensacola, llevó a sus hijos a un albergue del Ejército de Salvación les dijo que se iban a quedar a dormir ahí los tres. Sí. Uh -huh. Luego le dijo a su hija, mientras su hijo estaba dormido, que iba por dulces que cuidara a su hermanito. Y esa fue la última vez que Marta no vio a sus mames, hijos.
1: No mames, güey, que cómo tiene corazón. Así, güey. No. Luego
2: este, busqué y creo que una hermana. Fueron un familiar, los, pues los adoptó, ellos. pero Marta los abandonó sí. así, güey. las pilas. Por un güey que conoció una semana, güey. Sí, no mames. Sobre que Marta vivía con Ray, él decidió ser honesto y contarle cómo se dedicaba a buscar mujeres con dinero y quitarse. Marta le dijo que no le importaba eso y, de hecho, le dijo que, y cito, si un día encuentras a una mujer que verdaderamente amas, te dejaré solo. Con eso, Ray sabía que Marta haría lo que fuera por él y vaya que lo iba a aprovechar. Ahora, un dúo, rápidamente se pusieron a trabajar con la siguiente mujer en la lista de Ray. La víctima era Esther, eh, sí, Esther Hen, una señora adinerada de Nueva York. Ya la había estado trabajando con sus cartas y vudú. Y los dos se casaron el 28 de
1: febrero del 48.
0: What the fuck, güey? ¿Cuántos de esos matrimonios lleva este güey? ¿Dos? ¿Tres? ¿Tres? ¿cuatro?
1: No, ah, tres, no. lleva tres, ¿no? Sí. Y el, el, bueno, y Encarnación. Y, ajá. Encarnación
0: y, y luego Jane y luego...
2: Que técnicamente ni uno de estos matrimonios son oficiales <coughs> es válido, porque está ajá. casado, pero pues, ajá, como ajá, era ajá. en España, nadie puede nadie revisar eso. Pues Ray le había dicho este, que Marta era su hermanastra. Y al principio todo iba bien. Hasta que Esther comenzó a notar que Rey su hermanastra tenía una tensión sexual de una porno. <risa>
0: <risa> Hermanastro, me quedé
1: atorado en la lavadora. <risa> <risa> ah, se me cayó mi pantalón.
2: <risa> 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 me quemé las manos. Cuidado, hay cabrón en el piso. <risa> 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 sí, era más que obvio. Aparte, ella tenía igual un libido igual que él. Entonces, siempre estaba tratando de de tener sexo. En, uh -huh. Se metía a bañar una de las... Siempre se la andan agarrando y, lo, sus siempre, cositas. Ah, uh -huh. Más ella. Él sí se cuidaba más para que no los fueran a atrapar. Uh -huh. Pero ella era así de que... Oh, dámelo, ¡Tómame! Ajá. Uh -huh. <risa> <risa> y al mismo tiempo hacía cosas como irse a acostar al... El, se quedaba dormida en el cuarto del, de, de, de él y la esposa güeyes. para uh -huh. que no pudieran coger. Porque okay. celosa sí era. Claro. Pero luego, la joyería de Esther empezó a desaparecer. Porque Marta la estaba empeñando. Al poco tiempo, Ray cambió de ser educado y encantador a volverse verbalmente abusivo e insistir en que juntaran sus cuentas bancarias. ¿Con Marta o con Esther? Con Esther, no, con ¿Con Esther? Con Esther. Sí. Esther fue inteligente y en una oportunidad huyó de la casa. Se empezó a dar cuenta que sí, algo está bueno. súper malo. Y tuvo que dejar atrás un auto y perdió varios miles de dólares. Pero cuando supo lo que la pareja hizo
1: con sus próximas víctimas, uh -huh. la
2: verdad es que Esther fue una de las suertudas.
1: Wey. Mames, güey. Es un pinche euforia viejo, güey. Esta madre, güey. Este... Este... Skins también, todo, güey. güey sí. Sí. Ándale. Skins en los 50. Sí, güey.
2: Pues el dúo diabólico rápidamente buscó la siguiente víctima. El 14 de agosto del mismo año, Ray enamoró a Myrtle Young, una cuarentona oriunda de Arkansas con 6 mil dólares de ahorros. Es un chingo de lana en los tiempos. Uh -huh. Los dos se casaron. también? Bueno, sí. <risa> sí. más bien, antes te casaba como tres casas con ese uh -huh. dinero. Pues Los dos se casaron pero su luna de miel no fue tan romántica porque la hermana de Ray, uh -huh. Marta, uh -huh. insistió en dormir en la misma cama de ellos, igual que con, uh -huh. lo hizo con Esther. Los celos por Ray eran mutos y la tensión entre las dos mujeres creció hasta que Marta decidió hacer algo al respecto. Ray... Trío, trío. No, ¿No? No. Ray había convencido a Myrtle de juntar sus cuentas bancarias. Después de hacerlo, Myrtle le dijo que si no se le hacía... Este, que el departamento era muy pequeño para los tres. O sea, uh -huh. cuando dijo, ya tenemos nuestra cuenta, ahora sí, hermanita, uh -huh. bye, 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 no va a haber trío. Y esa frase firmó su sentencia. Esa misma noche, Marta le puso una dosis grande de barbitúricos a la bebida de Myrtle. Al día siguiente, el 18 de agosto, Myrtle despertó en la ciudad de Little Rock, en Arkansas, sin idea de qué había pasado. What the fuck? No okay. mames, la puso en un paquete. <risa> Más o menos. O Ray Marta la pusieron en un autobús. Ah, ok. El problema es que Myrtle estaba incoherente. Entonces fue llevada al hospital, pero falleció a los pocos días. Los doctores, ah. irónicamente, clasificaron su muerte como enfermedad del corazón.
0: Oh. oh. Se lo rompieron. Tiene amor? el corazón roto, vela. Sí.
2: Podemos no. ver el
1: momento exacto.
2: Y nadie no. supo qué había pasado en realidad. O sea, <risa> nomás encontraron a una chava incoherente y luego se murió. Y no no le re revisaron que eran barbitúdicos. Pues el dúo diabólico había cruzado una línea y no solo era timar a mujeres por su dinero, ahora habían agregado drogar y deshacerse de ellas a su repertorio. Así que el 30 de agosto, Ray, con su seudónimo Charles Martin, que me encantaba usar ese nombre, man, puso en su mira a Irene de La Point, una rubia de 39 años que Ray describió después de solo conocerla por cartas como, y cito, suena bastante atractiva. Todo iba bien, hasta que los celos de Marta fueron demasiados para ella. Estaba segura que Irene estaba enamorada de este vato y uh -huh. este vato de ella porque él era atractivo. Se veía, uh -huh. se veía. La idea. Sí, sí.
1: Esa
2: es, magia, esa química. ¿no? Uh -huh. Sí. Así que un día Marta le escribió una carta a Irene explicándole que la estaban estafando. Obviamente, el plan se cayó y Ray no estaba contento. Así que le dijo que se tenía que regresar a Pensacola. Después de ir a dejar una carta para intentar disculparse con Irene, Ray encontró a Marta en el departamento con un rifle calibre 22 presionado sobre, contra su pecho. O sea, se iba a suicidar. Iba a suicidar. Ajá, ajá. El bueno para hablar, Ray, no solo la convenció de que no se matara, sino que logró hacer que se fuera de la ciudad. De todas maneras. Güey. Ajá, sí. No,
0: mira, tú, tú ahorita no, güey. Tú vete nomás aquí de, de mi vista y <risa> desaparecete. Que estaba llegó, más chido el gas de tu casa. Llegó con ¿no? un ¿no? chingo de huevos. <risa> no, así. Si
1: jala el gatillo, pues. Jálalo. <risa> a ver. A ver, quiero verte quiero ver si tienes huevos. Uh, <risa> espérate, espérate. <risa> pero la felicidad del tóxico de
2: Ray de haberse deshecho de la tóxica de Marta duró uh -huh. menos de dos semanas cuando recibió una carta que le avisaba que Marta estaba embarazada. Ray le dijo que podía volver, pero que tenía que abortar. Y claro que Marta, dijo Simón. Después de intentar con varias técnicas, finalmente decidió usar una aguja para tejer para perforar su útero. Ah, ah, la verga. Güey. Sí, se, se picó Ajá. hasta que sintió que el, salió sangre y todo, güey. Pues el 7 de noviembre. Ah, perdón. Marta, ah,
1: sentí raro, güey. No tengo ese <risa> pedo, güey. Acá. No más. <risa> se va empatiado. <risa> ah. Sí, la
0: empatía se siente en la ingle, güey. <risa>
2: es el órgano de la empatía, güey.
1: Marta... oye me salió una verruga en mi empatía, sí. <risa> un chancro de empatía. Sí.
2: Marta regresó a Nueva York el 2 de noviembre de 1948. Uh -huh. El 7 de noviembre, mientras trabajaba como nana, comenzó a sentir dolores abdominales. En el baño dio a luz a una bebé perfectamente formada pero muerta. Oh ah. what the Pac. Entonces, no abortó, pero sí hizo algo. Ajá. Pues Marta enredó el cuerpo de la bebé en una manta y lo aventó al incinerador del edificio.
0: Verga. Así o sea, de la
2: que tenía cero ahí, corazón. ¿verdad? Ay, güey. Pues mientras Marta estaba... pensando <risa> la, 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 la puso en el incinerador y le dijo, ahorita vengo, mija, voy por dulces.
1: <risa> <risa> voy por salsa valentina porque te voy a hacer chicharrón.
2: <risa> mientras Marta estaba pensando... Perdón, estaba pasando por lo que debe haber sido uno de los momentos más traumáticos de su vida. Ray estaba usando su voodoo para encontrar a su nueva víctima. Su nombre era Janet J. Fay, una viuda de 41 años con 7 mil dólares de ahorros que vivía en Albany, Nueva York. ¿Y era su complemento?
0: <risa> su
2: media naranja, <risa> ¿no? Me pregunto, güey. <risa> Ay, güey. <Naranapum. risa> pues la cantidad de dinero que puso era correcta pero su edad no. En realidad tenía 66 años. Ándele, catfished. Sí, lo catficharon horrible. Pero aún así, cuando Ray la vio en persona, se dio cuenta Sí pasa, esto sí pasa. Y dijo, me vale madre, yo lo que quiero son los 6 mil o 7 mil mm dólares. -hmm. Y se aguantó. Ajá. Y se casó y
0: todo, y se vieron fotos y dijo, no me vale madre que te hayan encarcelado por el pedo del sindicato. Y... <risa>
1: <risa> como paisa <risa> paisa por papers pues siguiendo
2: su modus operandi Ray la convenció de casarse y luego de juntar sus cuentas bancarias en el transcurso de las siguientes semanas después del matrimonio este, Faye fue firmando cheques y cambiándolos a efectivo que uh -huh. depositaban en una nueva cuenta en total Ray obtuvo 6 mil dólares que es el equivalente a unos 62 mil dólares de ahorita todo iba bien.
0: Un millón y güey, de pesos. Un millón
2: doscientos mil más, o Sí, Simón. Todo iba bien ese 4 de enero hasta que de nuevo los celos de Marta <ríe> se volvieron incontrolables. Después de que los dio desnudos en la cama, uh -huh. una noche, Faye no podía dormir porque le preocupaba que aún tenía cheques y efectivo en la casa. Y comenzó a decirles que por qué no estaba cerrada la puerta y se empezaron a pelear Marta y Faye. Uh -huh. Empezaron a discutir, wey. Esto llevó a que ella y Marta que dormían en el mismo cuarto. Empezaran a gritonearse. La discusión escaló y este, cuando Faye empezó a acusar a Marta de querer ahora con su esposo, uh -huh. también el mismo modus uh operandi. -huh. Tú te quieres coger a tu hermano, a mí no me engañas. Sí, todas decían lo mismo, uh -huh. era súper obvio. Uh -huh. Y le dijo que se tenía que ir de la casa. Ray trató de calmarlas con su clásica retórica. Logró detener la discusión, pero Faye... Si no, le
1: decía retórica a su verga,
2: <risa> <risa>
1: Hay suficiente Rey para las dos. Así casi el puto, ¿no?
2: Logró detener la discusión, pero Faye estaba llorando y claramente uh -huh. preocupada. Así que Rey le guiñó el ojo a Marta y le dijo que le trajera algo a Faye para que la calmara. Uh
0: -huh.
2: Luego uh -huh. se fue al baño. En eso escuchó a Marta hablarle. Cuando salió del baño, vio a Faye tirada en el suelo en un charco de sangre. Y a Marta sosteniendo un martillo bola. esos que tienen bola de un lado y plano sí, Antes de que Ray pudiera preguntar qué había pasado, Faye lanzó un grito de dolor. No estaba muerta. Así que le ordenó a Marta que terminara el trabajo. Uh -huh. Marta. Tú empezaste, güey. Tú. Uh -huh. Yo te dije que la calmaras, pero no putazos. A ver. Sí, eso, a eso no me refería. Entonces, ella volvió a golpear a Faye ahora en la nuca. Okay. Faye se desvaneció. Pero solo por un momento. Volvió a, a gemir de dolor.
1: <risa> Chefe, y bien resistente, ¿no? <risa>
2: sí, así que Ray tomó una bufanda y usando el martillo para hacer un torniquete, ya le, le terminó estrangulándola.
1: Ok. Pero sí la mató este güey. Sí.
2: Y de hecho en la corte, nomás que ya, pues el, en la corte es diferente, pero dijo Marta que Ray dejó el martillo allá a propósito, hmm. en la casa. Ah, sí, como le... de... Ajá, que, entonces que cuando le dijo que hiciera eso, ya tenía perfectamente Ajá. a qué se refería. Ajá.
1: Ok. Yo pensé que iba a ir por el... el, el arbitúdico, más, arbitúdico. Sí, Sí, yo también. Más, sí, de sí, envenenarlo, ¿no? No, ya fue... Un es... cloroformillo y... <risa> un o sea, pensando
2: rápido, la pareja metió el cuerpo en el closet y limpiaron la escena del crimen. Al día siguiente, salieron a comprar un baúl donde metieron el cuerpo de Faye. Llevaron el baúl a la casa de la hermana de Ray, donde lo dejaron en el sótano, en lo que decían que hacer con el cadáver. What the fuck? Eh, carnal, ¿la puedo dejar aquí? Un uno, baúl, mis discos nada sospechoso. de Led Zeppelin. <risa> <risa> que la hermana le dijo, no lo pongas en el sótano porque hay mucha humedad. Ajá. Puedes dejarlo acá. Y él, no, 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 no. No, no hay no. nada que se
1: eche a perder. En el, no el es? sótano está mejor.
2: <risa> y lo dejó en el sótano ahí cubierto con una cobija. Sí. Después de considerar varias opciones de cómo deshacerse de ella, como tirarla al río, enterrarla en algún lugar, en Quemarla. un bosque. Decieron que lo mejor sería conseguir una casa con sótano. Porque okay. todo es, es que si las tiramos al agua puede flotar. Mm -hmm. si le entramos. Así que se fueron de house hunting y después de varios días de búsqueda encontraron una casa en renta perfecta de dos pisos en el 133 15 de la calle Ocean Parks en Queens. Mientras Marta decoraba su nuevo hogar, Ray tumbó un pedazo de concreto del sótano, cavó una fosa de dos metros de profundidad, puso el cuerpo de fe adentro y lo tapó todo con una nueva capa de cemento que se robó de su trabajo de construcción. Y luego celebraron su logro con una buena sesión de sexo. Ese güey, no mames. ¿Eh? Eso es Foreplay, esconder un cadáver. Sí, Uf. No.
0: Sí. Bueno, es que primero voy a esconder un tieso y luego voy a esconder otro.
1: Sí, Tumbitas. ¿Mm? ¿Eh? Vamos a jugar al sepulturero. Vente. Ahí te va el muertito.
2: El muerto en chiquito. Pues luego, para deshacerse de lo que les queda de evidencia, que era el baúl, lo repintaron cubrieron las manchas de sangre con papel tapiz y un chingo de resistol para que no oliera muerto, que eso uh -huh. Y lo regresaron a su antiguo departamento, el cual entregaron ese mismo día. Y le dijeron al vato, así que, no, ya no nos gustó el depa. Y el dueño oh, del depa, pues, así que,
1: ah, oh, sí, pues, no hay pedo. Uh -huh. ¿Y ese baúl no se lo van a llevar? No, estaba aquí cuando llegaron. Ajá, sí, ahí ah, lo dejaron. No, está todo bien. <coughs>
0: Entonces, Ay, sí, sí, sí está, tiene buen espacio, ¿eh?
2: o sea, si quiere mover cosas, aprovechélo. Sí, se... <risa> <Aprovechalo>. <risa> <risa> mm y trivia tenebrosa uh -huh. el mismo día que enterraron a este ah, a sei. Faye Ajá. este no el, el, el dos días perdón después del encubrimiento uh -huh. del asesinato uh -huh. el 17 de enero del 49 llegó el primer bocho a Nueva York ok ah, cabrón solo se vendieron dos ese año uh -huh. nadie los quería pues acaba de pasar la segunda guerra mundial uh -huh. el carro de Hitler pero después hizo súper popular ya con los hippies uh -huh.
0: que eso es de las cosas más irónicas de la vida pero bueno
2: Superior. Sí, güey. Bueno. Sí,
0: cierto. ¿A qué lo piensas?
2: Pues los dos estaban muy orgullosos de su hazaña y estaban seguros de que todo había salido a la perfección. Pero en su intento de asegurarse de tener más tiempo antes de que alguien preguntara algo sobre su víctima, cometieron un muy grande error. Ray tuvo la brillante idea de pretender ser Faye y hizo una carta que le mandó a su hijastra, uh -huh. este, Mary Spencer, donde le aseguraba que todo estaba bien. Usando una carta que Faye había firmado... Que era la carta hecha para la boda, borró con cloro lo que había escrito antes y uh -huh. escribió una hermosa carta llena de sentimientos y sueños, además de instrucciones de que le mandaran todas sus pertenencias. Sí, estoy bien, Ray es un amor, uh -huh. sí. está bien bonito todo. Está y bien padre, no se preocupen sí. por mí. Uh, by the way, mándenme mis, mis cheques. Sí. El problema es que Mary inmediatamente sospechó que algo estaba mal. Resulta que Fay no sabía usar una máquina de escribir. Nunca había usado una máquina de escribir y, de hecho, no tenía una máquina de escribir. Y entonces Mary siguió sus sospechas e inmediatamente descubrió que su madrastra había vendido su casa por 6 mil dólares y que sus cuentas de banco habían sido vaciadas. Así que llevó estos datos y la carta a la policía y estos dijeron, ah, huevo, algo está raro aquí y empezaron una investigación en Nueva York. la carta llorando. Así qué bonita carta. <risa> es falsa, mamá. Pues a pesar de que acaban de cometer un homicidio y de tener bastante dinero para estar a gustos por un tiempo, Ray no podía parar de continuar con sus farsas. Literalmente, antes de que el cemento en la tumba clandestina estuviera seco, Ray ya estaba usando su vudú para encontrar a su siguiente víctima. Su ritual lo llevó a ver una carta que había llegado el 4 de enero, el mismo día del asesinato de Faye. La potencial víctima era Delphine Downing, una viuda de 41 años del estado de Michigan. Ella había perdido a su esposo, un veterano de la Fuerza Aérea de la Segunda Guerra Mundial, cuando un tren de la compañía donde trabajaba se llevó su troca y lanzó su cuerpo 30 metros. Ah,
1: cabrón. Sobrevivió. Se le quedó Todo la troca
2: eso, en las ah, 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 la vías su troca, no encendió, llegó el tren y... ¡puff!
0: Y ahí se inventó un cliché de las películas de terror.
2: Yes. <risa> pues más que el vudú, lo que usaba Ray para engatusar a sus víctimas era ingeniería social. Era muy bueno para leer las necesidades de las mujeres que estaba tratando de cortejar uh -huh. y luego ofrecerles exactamente lo que necesitaban. En el caso de Delphine, utilizó la muerte del esposo y el amor por su hija de dos años, Ray Nell, para escribir cartas que hicieran ver a Charles Martin como el hombre perfecto para ella. Siempre no, oh. ponía cosas así como... Oh, eh hoy tuve que cuidar a siete huérfanos.
0: Claro, sí. Y, así, no, ¿no? Y, y mi
2: papá también murió en la Segunda Guerra Mundial. Así ese Ajá. tipo de cosas que sabía que la... Iba a empatizar con la muchacha. Ajá. ¿no? Pues su técnica de escritor de novelas de romance funcionó. El 22 de enero, él y Delphine Finn quedaron de verse en persona. Y Marta siempre iba Marta. El encanto de Ray funcionó de maravilla, tanto así que al poco tiempo ya estaban planeando una boda en Nueva York. Y Delifin lo llevó a conocer a su familia, donde Charles... <risa> entre comillas. Sí, entre comillas. Este, fue descrito por la hermana de Delifin como un tipo muy agradable. Todo el mundo está encantado Ajá. con Charles. Y Delifin, más que todos los demás, había conocido a un hombre perfecto que además, para esos tiempos, estaba dispuesto a ignorar que era viuda y madre soltera y que se quería uh -huh. casar con ella. Y para ella era una salvación.
1: Pero entonces... ahí estaba la tóxica, ¿no?
2: Uh -huh. <risa> sí, güey, <risa> Martita. Sí, ahí seguía, we. ¿Y tiene hasta la verga, güey? Pues lo invitó justo a Ray y a Marta a quedarse en su casa en lo que planeaban todo y las cosas se veían bien. Un mes después, el 26 de febrero, las cosas cambiaron. Delifin se dio cuenta que su periodo no había llegado mm. y se asustó al pensar que esto hiciera que Ray la dejara antes de la boda. Así que decidió acudir con un confidente, la hermana
1: de Ray. Mm. No, mames, ma carnal. Yep
2: chinga.
1: No, no hay pedo. Mira, te presto una aguja y tú espérate unos meses. Sí, bueno. Ahí lamentamos en en el incinerador, incir, incinerador. Incinerador. Incinerador.
2: Pues siendo incinerador. la psicópata que era, Marta controló sus celos y actuó como un confidente simpatético. Le dijo a Finn que no se preocupara, que ella sabía exactamente qué necesitaban hacer. Mientras Reynel, la hija de Finn, jugaba en un cuarto, Marta le dio unas píldoras a Delifin y le dijo que con eso iba a abortar. Al poco tiempo de tomar las pastillas, Delifin comenzó a sentirse mal y a tener náuseas. Corrió al baño a vomitar. Cuando salió del baño, le dijo a Marta y citó, «Buenas noticias, falsa alarma, me acaba de bajar. No estoy embarazada». «Por la boca, pero sí. me, <ríe> «Pero me siento mareada». Y luego se desvaneció. Para este momento, Raynell había entrado al cuarto y al ver a su madre... Este, azotando, se asustó y comenzó a llorar. Entonces, en un ataque de ira, Marta comenzó a estrangular a la pequeña de dos años.
1: ¡No mames!
2: El llanto de Ray se detuvo y su cara se puso azul. Y en eso entró al cuarto Ray, que se pues, encontró con esta escena de uh -huh. la tipa desmayada. Desmayada y una <ríe>
0: niña con cara de pitufo, ¿no, güey?
2: ¡Güey! O sea, ¿Qué pedo con esa pinche Marta, güey? Es... Blah, estos dos son un asco, cuando vio la escena, Ray le gritó a Marta, ¿qué chingos estás haciendo? Marta soltó a la niña. Y en ese momento, Delphine comenzó a gesticular y a intentar levantar la cabeza, como si hubiera sentido que su hija estaba en peligro.
1: Marta, ¿qué estás haciendo?
2: Los dos asesinos entraron en pánico. Si la madre notaba las marcas en el cuello de su hija, seguramente iría a la policía. Así que Ray actuó rápidamente. Fue al otro cuarto y agarró el revólver de servicio que le perteneció al esposo de Delifin. Luego, enredó una cobija rosa que encontró en la cuna, o sea, de Raynell, para hacer un silenciador casero.
1: Le uh -huh. enredó una pistola. <risa> un dildo como este, güey, de los <risa> cuercos. O, así, ese, güey. Después, o sea, esa uh, técnica. Sí, sí, sí. <risa> <risa> Después de
2: indicarle a Marta que se llevara a la niña a la otra habitación, le disparó dos veces en la cabeza a Delifin y aprendió que una toalla no sirve como supresor, No, güey. No, no, con los oídos zumbando, comenzó a cavar una tumba en el sótano, como lo había hecho Nueva York. O sea, se puso a tirar uh -huh. el concreto y uh -huh. empezar a escarbar. Una vez que estaba lo suficientemente profunda, entre los dos bajaron el cuerpo de la víctima. Algo que pasó aquí por los terrenos, como al metro, empezó a salir un chingo de agua. Entonces Tenían que estar con unas cubetas vaciando el agua. Eso uh -huh. es importante ahorita.
1: Bajaron el cuerpo de su víctima, la Mantos enterraron. le acuíferos ahí? Como, sí, como mucho...
2: acá. La enterraron y de nuevo cubrieron el agujero con concreto. Para intentar cubrir sus huellas y las sospechas de los vecinos, Marta los visitó. Están, son de estas casas que están como alejadas, uh -huh. que hay poquitos vecinos, ¿no? Este, y le dijo a los vecinos que Delifin había tenido que salir de viaje y que les dejó a la niña. Por el momento pareció que su plan funcionó y ahora tenían que planear lo que seguía, ¿no? pensaron en irse a Nueva York y llevarse a Raynell. El problema es que la pequeña les tenía pavor. ¿Por qué será? <ríe> y lloraba cada vez que se le acercaban. Entonces decidieron que para que su plan funcionara, tenían que ganarse la confianza de la niña. Durante dos días intentaron todo lo que se les ocurría para sí. ganarse la confianza. Sí, sí, yo creo que la dejaban quedarse despierta hasta las 10.
1: Volar cometas. Todo. Los Ramitas, los ricos, sí, sí,
2: ajá. todo. Ajá. Este... Incluso le compraron un cachorrito. Le compraron un papi. Oh, no funcionó. Desesperados, Ray decidió que solo había una cosa que hacer. Y le ordenó a Marta que se deshiciera la niña. No, man.
0: A ver,
1: tú que ya tienes experiencia. <risa> Incinerando niños. O dejándolos abandonados. O abandonando ¿no? niños. Uh -huh. Güey, Marta sí estaba más mal, ¿no? O sea, bueno... Pues los dos están de la verga, güey. Sí. Oh, pero esta güey se me hace como que es más pinche acá, sangre fría, güey. Totalmente. Más que lo hace porque se lo piden, no porque quiere. Ajá, sí, que le valga es, madre, güey.
2: Es casi. Uh -huh. De hecho, al principio se negó diciendo que no podía hacerlo porque le recordaba mucho a su hija. Uh -huh. Pero Ray insistió y las ganas de Marta de no defraudarlo fueron más que la idea de quitarle la vida a una niña de dos uh -huh. años. Uh -huh. Y ve preparando un dato, animalitos, en tu cabeza, por favor.
1: Ah, espérate.
2: <risa> no más preparalo, tenlo grito. Yo te doy. No le dio pánico escénico, ah, güey. no venía preparado. Sí. Marta llevó a Rainel al sótano donde había un tinaco que estaba lleno de agua sucia de la que había estado saliendo el agujero. Oh, fuck. Marta le quitó la ropa a la pequeña como si la fuera a bañar. La tomó de las piernas, la colgó boca abajo y le sumergió la cabeza en el agua. Después de lo que pareció una eternidad, con la niña ras este, rasguñándola uh -huh. y pateando y todo, la pequeña dejó de moverse. Marta, de todas maneras, la sostuvo bajo el agua 15 minutos más para asegurarse de que estuviese muerta. Luego, cavaron otro agujero junto al de Finn y enterraron a animalito.
1: Ay, güey, los camaleones sabían tan sangre por los ojos como defensa. Ay, güey. Ay, gracias.
2: Sí, no, Marta... Mm. Oh, my God. Pues justo cuando Ray estaba terminando de... Pul ah, ¿una vez agarramos un camaleón?
1: Y si lo hacen, güey. Sí. Y, pero es que no son los camaleones, camaleones. No, son los esos, picudos. Ajá, formitos, son los que, los que les dicen desierto. zapotoros
2: malamente. No, ajá, porque zapotoros es un sapo. Pero justo tenía un zapotoro y un camaleón, porque antes iban mucho al desierto un uh -huh. campo de tiro. Había bueno. un chingo... Ajá, y lo tenía adentro de un frasco así como de Gatorade de vidrio uh -huh. y luego le enseñé el sapo, lo puse así en el, para que le hablaran uh -huh. y se me soltó el sapo y no sé cómo cupo por la boquita del... Uh -huh. Y cayó arriba del, de, del camaleón. ¿Y se decía, Entonces se picaba, entonces brincaba porque le picaba y le volvía a caer arriba, güey. pedo poderlo sacar. Uh -huh. tuve que Saqué uno y luego ya saqué el sapo. No sé cómo entró por ese agujero. ¿Pero no
1: aventó sangre por el ojo? Por no. el ojo? Pero eso hacen, güey. está en loco, ¿no? Yo no sabía. Sí, uh -huh. y toman
2: agua por los pies, ¿sabías? Uh -huh. O sea, por la boca, pero se paran en el agua. Y y luego luego les, es, el, de la sube hasta la boca.
1: ¿sí? sí, está chido.
2: Ah, animalitos.
1: Pues <risa> justo cuando Ray... Sí. Si tuviera <risa> esa defensa a la niña, güey, no se hubiera... <risa> <errado>. <risa> justo cuando Ray estaba terminando de
2: pulir el concreto, escuchó a alguien tocar a la puerta. Eran los vecinos de Delifin. Que fueron a revisar que todo estuviera... Güey,
1: a dejar de decirle Delfin y decirle Delfina? Ese es el nombre en español, güey. ¿Delfina? ¿Delfina? ¿ok? Ajá. Sí,
2: Delfina, ajá. Delfina. Delfina. Uh -huh. O sea, estaban muy preocupados porque sabían que Delfina era muy protectora de su hija y se les hizo muy sospechoso que lo hubiera dejado con ese parro que acaban uh -huh. de conocer. Además, el, el señor se dio cuenta que un día, Ray, el mismo día que Delphine vendió su casa de verano... Uh -huh. Este güey llegó con un carro del año. Okay. Entonces ya estaba sospechando. Así que es, lo primero que pensó es: Este güey le está sí, Gold chingando Digger. la lana. Gold Digger.
1: Exacto.
2: Este, pero Ray usó su carisma y le dijo que todo estaba perfecto y los vecinos se fueron. Luego, el par de asesinos fueron a ver una película. Se acaban de enterrar Ajá, a un güey de dos años y se, se fueron a ver una movie. No sé, mamá, es que yo... tiene que distraerse, güey. Estuvo cuadrado lo que hicieron. <ríe> No bueno, sé, güey. lo bueno verdad, que venimos a ver Toy Story, güey. <risa> yo no sí, ni si eran... que no, no, no el incinerador me regresó.
1: <risa>
2: Ay, güey. Este, cuando regresaron a la casa, apenas entraron por la puerta cuando de nuevo alguien tocó, pero esta vez no eran los vecinos. Era el detective Vanderband. Verga ese nombre, güey. Manderband era de la oficina del sheriff del condado de Kent. Había llegado a la casa de Delfina después de que los vecinos le marcaron pidiéndole un welfare check. Uh -huh. Que estaba bien chido el welfare check. Tú puedes pedirlo como vecino.
0: Sí, nomás ve a checar que esté todo bien con Ajá. esta persona.
2: Y, uh -huh. y como lo está pidiendo alguien cercano, no necesitan una orden de cateo ni nada. Uh -huh. Es inmediato ir a checar. Se usa mucho, por ejemplo, para decir que no he escuchado nada de mi abuelita. Pueden ir a checar. Uh -huh. Y van y revisan. Uh -huh. Entonces este, pidieron un welfare check porque no quedaron convencidos con los pretextos de Ray. De hecho, el vecino dijo: y cito, no queríamos ser metiches, solo buenos vecinos. Y qué bueno. Ajá. Y qué pinche bueno. Este, el detective le informa a Ray porque estaba ahí y luego le pidió permiso para revisar la casa. Y Ray, bien así de que sí, a huevo, estaba convencido de que no había rastro. Uh -huh. Pero cuando el detective llegó al sótano, fue más que obvio que algo no estaba bien. Uh -huh. Vieron que el. Dos hoyos así con... ¿Quién está haciendo bautizos clandestinos aquí en tu sótano? <risa> <risa> y esa niña camaleón. <risa> Entonces pusieron a Ray y a Marta bajo arresto y se los llevaron a ser cuestionados. Mientras eso sucedía, llegaron los peritos a revisar el sótano. Después de destrozar el concreto, encontraron el cuerpo de Finn a un tibio. Siguió el de la pequeña, Raynell, que tenía horas de haber fallecido. En la estación de policías descubrieron que Ray tenía 4 mil dólares en efectivo y una nota que les dio escalofríos a los oficiales. En ella venían el nombre de más de 100 mujeres de 12 estados diferentes. Todos con sus respectivas cantidades de dinero en ahorros y propiedades. Pero lo más preocupante es que junto a 17 de estos nombres habían palomitas. Oh, shit. O sea, ya... Ajá. 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 O las tranció o, o las mató, güey. O eran Ajá.
1: respuestas correctas.
2: <risa> <risa> Se preocuparon 17 de 100, estás bien pendejo. <risa> Durante el interrogatorio, el detective McMahon usó la clásica técnica de usar a un acusado contra el otro. Uh -huh. Se los tenían separados. Uh
1: -huh.
2: A Marta le enseñó una foto de encarnación y le dijo que todo el dinero y todo lo que hacía Ray era para ella. Además de que él estaba diciendo que Marta había cometido los asesinatos y que planeaba matarla pronto uh -huh. para, este, ¿Para que la deslindarse. Sopa. Ajá. Pero no, todo esto se lo está inventando el detective. Uh -huh. Pero Marta confesó. A Ray le dijeron que Marta estaba soltando la sopa y Ray también confesó. Uh -huh. Luego, McMahon se aventó una joya de interrogación convenció a Ray y a Marta que platicaran sobre los asesinatos de Nueva York porque ya se había enterado que estaban investigándolos en Nueva York uh -huh. por la carta que mandó de, esta uh -huh. de
0: la hija de, de Faye.
2: Faye. ¡Ay, güey! Y les prometió, les dijo así de que yo renuncio como fiscal si los extraditan. Ok. Uh -huh. Pero confía, ya los tenemos, o sea, sí. ya, ya quedaron por este asesinato. Uh -huh. Ya no pasa nada, nomás díganme qué pedo con lo de Nueva York. Y los dos idiotas le Cayeron. contaron toda la historia, pero aún así, solo confesaron a tres asesinatos de los 17 posibles. Pero el 8 de marzo, cuando estaban frente al fiscal de Nassau, Philip Huntington, este dijo que los iba a mandar a ser enjuiciados en Nueva York. Ahí estaba McMahon. Y cuando escuchó esto, McMahon respondió, y cito, yo recomiendo que se haga lo que dice el señor Huntington.
0: Oh, shit. Uh -huh.
2: Y con eso, Ray y Marta fueron extraditados a Nueva York, donde enfrentarían la pena capital. Y, de hecho, Huntington no quería... O sea, si sí, sí era honesto que él no quería que se lo llevaran a Nueva York, uh -huh, uh -huh. pero porque se le hacía que la ejecución era demasiado rápida. Güey. Quería que se pudrieran en la cárcel toda la uh -huh. vida. Güey. Pero uh -huh. ya cuando el otro fiscal dijo, el juez, dijo, fuck it, que se los lleven. Sí, güey. Pues sus abogados defensores intentaron usar el recurso de defensa conocido como foil adieu, que es locura de dos, francés. Ok. Ajá. A foil adieu. Sí, soy estudiante. Que es una condición. <risa> es una condición psicótica que se presenta en dos personas que individualmente están cuerdas, pero uh -huh. que juntos se inspiran a la locura y a cometer crímenes. Sí, está bien curioso. Uh -huh. De hecho, en el, en el extra voy a hablar un poquito más de, okay.
0: de, de, de esto. Sí, está curioso ese pedo.
2: Ajá, pero psicológicamente, las ideas de una persona, casi siempre hay uno que es el, el que está un poquito uh -huh. zafado, este las induce y se empiezan a compartir entre los dos. Y mientras están juntos, estas ideas se van amplificando. Uh -huh. Entonces, si estuvieran separados, nadie hace nada, pero juntos empiezan como que a, uh
1: -huh. a retroalimentarse uh -huh. hasta que los hasta dos que chingadera hacen chingadera y media. Wey. pinches locos. Okay. Se llevan al límite. Uh -huh.
2: Pero esta defensa no funcionó. Wey. Primero que nada, los análisis psicológicos que se le hicieron a Ray y a Marta indicaron que Ray tenía un coeficiente intelectual de 135, casi un genio, uh -huh. Y que carecía de conciencia mientras que sabía perfectamente lo que estaba haciendo. haciendo. Claro. Con Marta, se determinó que su crecimiento emocional dejó de desarrollarse a sus nueve o diez años. Emocionalmente, una niña de diez años. Uh -huh. Fue sí, diagnosticado wey. con una personalidad psicópata y se determinó que, basado en que tuvo dos intentos de suicidio, dejó a sus hijos abandonados. Uh -huh. es eso, Y nunca cortó su relación con Ray, a pesar de tener varias oportunidades. Entonces ella era igual de responsable que su contraparte. Güey. O sea, no fue una locura entre dos Ajá. porque ella se pudo haber ido Ajá. en muchísimas ocasiones. Y lo de los hijos fue lo que más... Como una mamá
1: abandona a sus hijos. Sí, decir, Un Cabrón que acaba de conocer. Eso estuvo culero, güey. Uh -huh. está, está medio psycho esa ruca, güey, acá. Medio. Ajá. Bueno, pinche sangre friotótano, ¿no? Acá, cabeza helada. Se güey. está
2: escurriendo lo psycho güey. Lo llenan que está, güey. <risa> La mar tóxica. <risa> Pues después del juicio, ambos intentaron en el juicio, perdón, ambos intentaron echarse la culpa, güey, para tratar de salvar a su compinche, o sea, a ellos mismos. Ajá. Así que Ella no hizo nada. Yo fui mm -hmm. el. Yo, fui,
0: yo hice todo. Yo sí. hice
2: todo. Ajá. Pero yo, nada.
0: yo aborté y todo. Así yo. Yo, <risa> <risa> yo lo aventé al incinerador. <risa> sí. Era mi
2: bebé. Salió por mi uretra. <risa> Pero nada funcionó, güey. No convencieron para nada al jurado. Wey. Entonces el 19 de agosto de 1949 el jurado dio su veredicto. Culpable de todos los cargos. Se pasaron de verga. Sí. Es el veredicto. Al incinerador. No, mamen. Se pasaron de verga. El juez Ferdinand Pecora les dio su castigo. Pena de muerte por silla eléctrica. Ambos fueron mandados a la notoria prisión de Sing Sing uh, sí, ¿sí? sí, sí. yes. para esperar su día de ejecución. El 8 de marzo de 1951, Después de que se agotaron todas las apelaciones, bien poquito tiempo, ¿eh? Dos años. Dos Ajá. años, porque lo son 15, 20. Uh -huh. Pero ambos fueron llevados al corredor de la muerte. ¿ve? El mismo día, ¿ve? El primero en sentarse en el trono de la muerte fue Ray. Cuando iba siendo llevado a la cámara de ejecución, ya era un hombre roto, lleno de pánico y paralizado por el miedo. ¿ve? Tuvo que ser forzado por los guardias ¿ve? para poderlo uh -huh. amarrar porque uh -huh. no quería que él tenía miedo ¿ve? a que lo mataran. Uh -huh. Y qué pinche bueno, unos minutos después de que 2,200 volts y 12 amperes pasaron por su cuerpo, fue el turno de Marta. Contrario a su pareja, ella parecía haber aceptado su destino. Se sentó sola en la silla, los voltios atravesaron su, atravesaron su cuerpo y fue pronunciada muerta a las 11.24 de la noche. Sus últimas palabras fueron, ¿Qué importa quién tiene la culpa? Mi historia es una historia de amor, pero solo aquellos torturados por el amor pueden entender lo que quiero decir. Me representaban como una mujer gorda e insensible. No soy insensible, estúpida o idiota. En la historia del mundo, ¿cuántos crímenes se le han atribuido al amor?
1: Ya bájale así, vale. Ya, güey. Sí, ya, ya, bájale, güey. <risa> Antes de que. Está agarrando aire, bájale. <risa> 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 Está,
2: se tornó el breaker, güey. Está ahí, voy,
1: voy. El fusible. <risa>
2: Y así terminó la vida de estos dos asesinos, pero no su misterio. El FBI continuó buscando víctimas usando la lista que encontraron con Ray uh -huh. y pudieron dar con dos o tres de ellas que solo perdieron su dinero. Pero ¿creen que muchísimas no reportaron el crimen por vergüenza?
0: Claro, porque te hace sentir así como no mames. Este, un güey me convenció de hacer algo. Y perdí y mi y lana o y y hice... Uh -huh.
2: La, la hermana se la pasaba torada en la estufa.
0: <risa> sí, es lo culero. O sea, digo, por no quedar en ridículo, este, decidieron guardar no, silencio. No reportar, sí. Siguen siendo víctimas,
2: o sea, ellos no tienen la culpa. Uh -huh. Exactamente. Pero también están muy preocupados porque pueden haber muchas víctimas de homicidio que no fue detectado porque, uh -huh. el, uh -huh. ¿te acuerdan? Con los barbitúdicos lo hacían muy común. Se sí, daban man. una sobredosis y se morían. Y lo, lo, sí, por eso sabía. Mattel
0: dejó de hacer esa línea de barbies. <risa>
2: No te mames, solo. No? <risa> A eso vengo, güey. A mí una vez me, me trampó mi mamá traficando Barbies. <risa> ¿What? ¿A dónde? A, con unos amigos les, les presté como tres Barbies o cuatro. Uh -huh. Más unos Jay Joe's que tenían de, de mi hermana. ¿Túyos? No, eran de mi hermana. Okay. Pero yo jugaba con, con todos. Sí, pero tenía así mis Jay Joe's y se los presté. Este... Para que los pudieran ver encuadrados uh -huh. Y se fueron a su casa
1: Chuparon una chichilla sí, man, Acá güey. Sí, eso hacías, sí es, güey La neta sí, sí, sí. Le agarró la chichilla Y le, le mordías
2: los pies Me Ajá. estaba mordiendo los pies Es que están como... De gomita, de güey gomita Ajá. Bueno, okay. las nuevas Barbie, Las que se le doblaba la rodilla Un poquito
0: okay.
2: El punto es que se los di Así uh -huh. escondidas Y se fueron a su casa y Vivían a la vuelta de mi casa y no estaban sus papás, entonces se regresaron. Entonces cuando tocaron y abrieron, abrieron con la bolsa así llena de Barbies. Y mi mamá de eh", esas Barbies, los prestó José Antonio. Y después, <risa> una plática muy extraña, güey.
1: Wow. Muy extraña. sí ¿o los ponías a cainear con otros con monitos el problema. <risa> cuando ninjas, sí, sí, sí. Sí, mi problema era. A trampar, la, carnales. Acá la, sí, la, la diferencia de tamaño, pues es ¿Qué? que. Quedaba nomás así entre las boobies y... El, pues es que era no recorrer puede, no todo podía el cuerpo. Sí, era sí. toda una experiencia, que <risa> <risa> Sexual entre tortuga y. Por madre, algún
0: motivo ¿verdad? estoy más perturbado por lo que está pasando ahorita. <risa> que por toda la historia
1: de Marta y Rey, güey. <risa> como el, el TikTok del morrillo que está agarrando balazos según él en su imaginación, y no se coche una almohada, güey. No lo no, han estás... ¡No! No va, no se los pongo, güey. Está en vergas, güey. Está verguísima. Ese morro, ese morro rifa, güey. Ay, güey. <risa>
2: Qué desmadre. Wey. Pues, finalmente, hasta el día de hoy, los asesinos de los corazones solitarios están implicados oficialmente en tres asesinatos nada más. Uh -huh. Pero se cree que podrían ser por lo menos 17. Por las, sí, por palomitas, las palomitas más, uh -huh. antes de esa lista pudo haber... Pero pudo sí haber, no, sí no, se sí, 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 hicieron sí,
1: en ¿no? serie, ¿no? Mataron como a seis oficial. ¿Cuántos? 3. 3.
2: Tres. Yo con eso califican, ¿no? Sí. asesino en serie, serie es tres. Tres o más. Y con un modus operandi muy claro y todo. Que...
1: No, güey, cuatro, ¿no? No tres. O sea, oficiales, pero en la historia contaste cuatro.
2: Sí, Jane. Ah, sí, la, que, la que le dieron sobredosis y se murió Ajá. en el camión. Sí. Ajá.
1: Pero esa no. Esa no es oficial porque fue en España. No,
2: no, sí no, fue no. en Ajá. Estados Unidos. Sí, la o de sea, España la de España fue, España fue una Ajá. y luego está la que la, la subieron al camión y Eso se murió fue. en el hospital. Ajá. Y
0: luego, este, está con su hija. Ah, sí, cierto. Uh -huh. Y ya. Uh -huh. Sí, pues ahorita fue, se habló de cuatro, pero no sabemos... O sea, oficialmente en los cargos fueron tres. Y, ¿Y no, todo
1: porque no le compraron un pinche pavo, güey. <risa> <risa> güey, 60 ¿se días en la prisión. Pueden cambiar a una persona, güey, bien cabrón. Y, un, uh -huh. y un,
2: una puerta de hierro en la cabeza también. Un, no una, ayudó. Un, ajá, un chingazote sí, de hierro en la cabeza no ayudó. Y ser parte del régimen de Franco forzado. Uh -huh. A matar a tus vecinos. Sí, el, el rey era un Muy buen niño. Man. Pero luego valió verga. Ajá. Ajá por no tener su pavito su turco sí güey
1: <risa> pinche jefe funda güey neta güey
2: y pues esa fue la historia de Ray y Marta los asesinos de los corazones solitarios
0: pues feliz día del amor y la ¡Yay! amistad digo nosotros estamos grabando el 14 pero esto salió Ajá. el 16 uh -huh. entonces espero que la hayan pasado bien uh -huh. este si no pues ni pedo no pasa nada Espero sí, acuérdense, no está que han bien eh, El está día bien. de explotar el amor como parte de la compraventa mercancía. Mercadotecnia. Pero...
1: <risa> sí, la neta, güey. No está bien, está bien si no la pasaron con nadie. Está chido también. Uh -huh. un, eh, hay, mejor, que quererse, mejor hay que querer Hay que no solo
2: que con un, sí. un rey uh -huh. o una mar tóxica.
1: Gírete mucho, rey, y reina. Quídense, ándense. <risa> Son
0: perfectos. Y síganos en todos lados como arroba leyendas podcast. También me encuentran como arroba ningún Eduardo.
2: ¿A Borre le encuentran si le marcan por teléfono? No, es mi alarma de que ya se tenía
1: que acabar el programa, güey. ¡Lo logramos! <risa> ¡Muy bien equipo! Sí. Buena salvada Borre! Eh, a mí me pueden encontrar como Mario López Capi. A mí me encuentran como
2: El diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto ha sido Palabra
1: Feliz día San de Belzebub.
2: ¡Feliz Día de San Valentín! Y esos fueron Ray y Marta, los asesinos de los corazones solitarios. Odio la lune.
0: <risa> como de hecho, sí me quedé pensando cómo habrá sido su acento este güey al hablar. Así como que entre español no, es y Hollywood. En Hollywood, en, en Honolulu. Honolulu luego, luego se crió en. Luego España. España luego regresó. Y no
2: regresó. No uh regresó. -huh. Sí, haber estado muy extraño. Ajá.
0: Y luego se juntó con un haitiano.
2: que No sé, está muy raro todo. Sí. Uh -huh. Y de hecho, si quieren saber más, está la película que nos está diciendo Ram de Profundo Carmesí. Uh
0: -huh. Del 96. Del 96. Que está basada mexicana, en esos ajá,
2: de Trotsky. No. León Trotsky la <ríe> dirigió. Sí, claro. También hay una con Salma Hayek. Han hecho como cuatro películas basadas mm. en estos. Okay. En estos jueces, pero Ram ultra mega recomienda la de Profundo Carmesí. Sí.
1: Palomitas sí. para todos, entonces. <ríe>
0: era el eslogan del RAM cuando hacía radio de cine wey. profundo carmesí palomitas para todos ah.
1: palomitas para todos <risa>
0: palomitas palomitas paella para todos
2: ¿sabes? sí así que cuídense mucho de esas relaciones ultra tóxicas tóxicas codependientes y ajá.
0: ¿de cómo se llamaba el folia du o cómo? folia du sí, uh
2: -huh. folia do, sí. fu es loco ajá se por de simón y folia de ser locos ajá uh -huh. uh -huh. Locura. Entonces qué es el foie gras? Es hígado sí, de pato, es cierto. Ah, qué asco. <risa> tienes que <risa> okay. estar loco para comértelo. Sí, que parte del tortura en a los patos. Sí les
1: inyectan una manguera no en la boca y luego los se la inflan. meten en la boca
2: y los están alimentando forzosamente para que crezca el hígado.
1: Oh, está bien culero, güey.
2: ¿Eh? Y no trata así como que oh, wow. Sí, no es el gran manjar, güey, la ah. neta,
1: güey, de hecho está culero. Es como el
2: escargot overrated, uh -huh. sabe uh -huh. a ajo. Con... Podrías echarle eso a espinacas servidas y vas a ver igual que el el. Este. ¿Qué son? Este. No
0: sé, pero. Orugas no con, con vino. casa.
2: Orugas con casa.
0: Orugas con casa. Capullos. Caracoles. Caracoles. Ah. Feliz día, Feliz amor día amor, de la amistad. La que fue Antier.
2: agua Orugas con
1: casa. no me acordaba el nombre, el Caracol.
2: No.